0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。上个礼拜啊，芭比和奥本海默两部电影同时上映，在全球都引发了讨论的热潮。已经很久没有像这样子，电影的上映啊，成为全世界各地的流行文化盛世。所以在我们今天节目当中，就要来跟大家谈一谈《奥本海默》这部电影。我们会从好莱坞类型电影的架构来探究这部电影，同时呢，也用《奥本海默》带大家认识好莱坞电影的类型分类。那我们就再度邀请到知名作家怀关来到我们当中，跟大家一起聊《奥本海默》。法官跟大家打声招呼。
1: 嗨，大家好，很高兴可以跟大家聊这个片子，因为我非常非常喜欢这一片
0: 。其实你上次来跟大家聊《星期三》嗯、节目播出后，我就收到很多听众朋友发讯息给我说，听完我们就被推坑，大家都去看《星期三》，<笑>而且六月底 Netflix 更改了排行榜的统计规则，终于帮《星期三》平反，成为 Netflix 有史以来收视率最好的英文影集
1: 。哦， oh, 那真的很
0: 棒。对。但是我们知道怀冠以前大学的时候是念物理，是后来出国去到芝加哥大学那里又参加了曼哈顿计划，所以我们今天聊奥本海默，要请怀冠先跟大家介绍一下奥本海默这个人。
1: 好，我先讲一下，呃，我对这篇有一个不正常的偏爱，因为我从小听奥本海默的故事长大，呃，我父亲特别喜欢这个人。但是我们先来讲一下这个人好了，奥本海默呢，他最有名的就是什么？他头衔“原子弹之父”。当年呢，在二战时期的时候，他领导了很多很多的科学家，铸造出了人类历史上第一颗原子弹。那他到底是什么样的人呢？首先，我要需要跟大家讲一下，他是一位理论物理学家。手做实验能力非常的差，这个如果大家去看电影可以看到，电影一开头他就被老师批的乱七八糟，他不停强调我
0: 是做理论的，
1: 对，没错。<对>但是他可以领导大家制造出一颗原子弹，那为什么？呃，这个其实是因为他有一个很有趣的人格特质，同时形容他是一个孤傲的天才，是一个完美主义者。哈、啊，平常说他不太理人，但他全心全力喜欢一件事情的时候，他的 spirit 可以鼓舞身边所有的人朝着同样一个目标迈进。首先，我要讲一件事情，他没拿过诺贝尔奖哦。但是，参与曼哈顿计划的非常多名的物理学家，通通拿到了诺贝尔奖。这也是
0: 我的疑惑，就是他没有这个奖项的光环头衔，<对>却可以去带领这些我们认为是大咖的。
1: 对，这其实都非常非常大咖，而且每个人各自有他的想法。他把这些人纠结起来，在很短的时间内做出了一个非常伟大的计划。这只能归咎于一个事情：人格特质
0: 。那后来呢
1: ？二战之后。他变成了一个非常反对核武扩散的人，他提倡透过跟苏联的对话禁止核武扩散，然后也因为思想左倾，还有跟共产党人员的接触，因此他遭受了政治打压。他死对头把他贴上了共产党的标签
0: ，人家怀疑他是间谍吧？
1: 对，没错，人家怀疑他是间谍，甚至于最严重的一个时期里面限制他的言论，各种方式打压他。嗯、那当然，更后来的时候，他获得了平反，不过那真的是到最后的平反，已经几乎是他死去的时候是了。
0: OK， 那所以这次的电影就是诺兰根据奥本海默的传记来做改变
1: 。对，传记出成书的时候标题叫做《美国的普罗米修斯》。那如果大家对于神话故事了解，就知道我不太
0: 了解。
1: <笑>那我们曾来讲过，所以是
0: 普罗米修斯是<笑>
1: 普罗米修斯在神话里面呢，他从希腊众神的天神的手中盗取了火种。交给人类，人类因此有火可以用了。在黑夜里，他们燃起了火，他们可以在森林里燃起火之后呢，就可以抵抗狮子、老虎以及各种的威胁。于是，人类成了万物之王。但是呢，天神对这些事情非常的不谅解。火这么重要的东西，这么重要的力量，怎么可以交给人类？因此，普罗米修斯就陷入了一个刑罚。当我们说普罗米修斯的时候，我们的意思通常是指的是他把无限大的力量交给了人类，而他自己永生永世陷入刑罚之中。啊，这是一个非常非常悲剧的英雄，就普罗米修斯的角度。而在传记里面来说的时候，他们把普罗米修斯比喻成奥本海默。
0: OK， 所以诺兰这部电影来刻画这个悲剧英雄。好莱坞的电影讲求类型，但类型有不同的分法。比方说，大家如果查 IMDB， 就会看到《奥本海默》是什么类型，它是传记电影、剧情片，然后历史电影。可是呢，在好莱坞业界、啊，大家还有另外一种帮电影分类的方式，是从故事的本质出发。如果从这个角度来看啊。奥本海默正好会落在一个非常特殊的类型，叫什么 ？superhero 超级英雄。你可能会觉得很奇怪，大家讲到超级英雄，想到的都是超人、蝙蝠侠，我要会飞，我要能够吐蜘蛛丝，基本上是超能力。对，那你说奥本海默他有什么超能力吗？他活的是真实的世界，而不是一个虚构的漫画里的天地。但是呢？在好莱坞、哦，所谓的超级英雄电影类型，指的并不单就是超能力而已。所以，怀观要不要跟大家聊聊，到底超级英雄电影要符合哪些特质
1: ？呃，我们可以先想象一下哈，某一天呢，一名天赋异禀的英雄，他从奥林匹斯山降临凡间，奉命，先不管什么命令，拯救我们这群凡夫俗子。然后他发现他什么？他陷入困境的是他自己。为什么？他很尴尬，他既不是人，也不是天神。他没有办法谈恋爱，他还找不到能够理解他烦恼的对象，他还得面对来自周遭平凡人强烈的敌意、嫉妒跟恐惧，他得不到关爱，得不到尊重，甚至于可能什么都得不到，然后可能还会被迫害。你想想看，这个是不是就是奥本海默所面临到的事情？是啊
0: ，对，所以超级英雄电影它真正刻画的是一个与众不同的主角，对，必须完成艰难的使命。然后同时还要面对旁人的排斥和误解
1: ，不理解、不尊重。对，然后这对我们平凡人而言，也许我们没有一个 super power， 我们不像奥本海默一样可以引领着一大堆科学家在短短的两年多内完成一颗原子弹。我们当然更无法手吐蜘蛛丝或什么之类的。但是我们相信，我们每个人都有过不被尊重跟不被理解的经验。这让我们观众在观影的时候可以非常对主角感
0: 同身受，所以漫画里的那些超级英雄也是与众不同，啊、然后不被理解嘛
1: 。呃，漫威里面的英雄绝对都是这样子，所以漫画英雄其实我们通常印象最深刻是漫威跟 DC 嘛，对,对不对？他们里面的确是，你像看蜘蛛人，他救人然后还要隐藏自己的身份。对不对？不然的话，他整个生活都会被破坏掉了。然后我们去想想看，钢铁人很清楚啊，他虽然我行我素，但他的确也是被媒体抨的要死
0: 。所以他们的共同特质都是不平凡的人，但是生活在一群平凡的人,中凡人之中当同
1: 时还要受我们这个平凡世界的约束
0: 。在好莱坞，他们讲电影类型的时候，其实会给非常明确的定义，然后说你必须要满足哪些元素。是的，那么超级英雄电影其实有三个元素是必要。第一个就是超能力，对你与众不同在哪里？对，然后有些故事里面那个超能力可以是你的身世，或者是你被赋予的一个极为特殊的任务。对，超级英雄电影的第二个重要元素是死对头，也是我们的反派，对他专门是要找超级英雄的麻烦。
1: 他就是完全针对超级英雄的，对。通常我们会看到的事情就是死对头都是他想要毁灭世界，超级英雄想要拯救世界
0: 。其实有一件事情很吊诡，就是超级英雄的那个超能力要怎么呈现？<的>那你的反派越强大，那么我们就越可以呈现出主角的能力越强
1: 。是的，如果你有一个很弱的反派的时候，这好像就没有什么大高山要征服了嘛，对,对不对？所以
0: 死对头是很重要。<笑>那么<是>第三个要素是诅咒，嗯因为当你的主角具有超能力的时候，他往往也会有一个非常重大的弱点<悍>或者是缺憾。那有些时候，就是因为他拥有这个超能力，而他必须要在某些地方牺牲
1: 。对，有些时候这是一个牺牲的概念
0: 。对，所以超能力、死对头和诅咒这三个元素加在一起，构成了一部超级英雄电影。那我们要怎么样用超级英雄的这个类型元素来解读？奥本海默这部电影
1: ，我们首先一个一个,个来看哈。三元素，第一个，奥本海默的超能力是什么？这很清楚，领导曼哈顿计划，做出人类历史上第一颗原子弹
0: 。那他的死对头
1: ，这也非常非常清楚，斯特罗斯，路易
0: 斯·史特罗斯，
1: 没错,没错，原子能委员会主席，那拥有极高的权势。起码电影里我们看到的情况是这样子，政治上的权力也
0: 好、嗯，然后他保持坚定的反共观点，没错。然后不知道什么原因，他一直对奥本海默。怀恨在心
1: ，这个什么原因？我们之后可以慢慢谈。这也是很有趣的一个，呃，诺兰在塑造这部片子的时候独特加进去的艺术因素
0: 。那他的诅咒呢
1: ？诅咒这点来说呢，它基本上比较复杂。我们可以看到，奥本海默在原子弹制造出来之后，他的第一个反应是什么？他的反应是我成了死神，我的双手沾满了鲜血。所以你可以看得到，他的诅咒来自他的内心煎熬。他做出了足以毁灭世界的武器，所以他并
0: 不是开心。
1: 不，他不是。我看其
0: 他人都是欢声<它>雷动。对<有>，<说>其他人
1: 欢声雷动的时候，你看他的眼睛，你可以看到透过诺兰镜头，看到他的内心世界的具体呈现。他看到铺天盖地的世界毁灭的景象，他很害怕。你可以看得到，他精神有种濒临崩溃的现象
0: 。所以，他能不能算是一种？自我毁灭型的英雄角色、哦，绝
1: 对，起码在电影里面刻画就是这样子。在电影里面，我们一开始就看到了，比方说他在求学期间的时候，他就曾经试图毒死他的老师。那时候学校给他的诊断就是忧郁症。他其实，在一开始他就告诉了你，他精神上面是不稳定的。OK， 然而这样子人却以他坚强的毅力支撑着他，以他的 super power 支撑他，领导了整个曼哈顿计划，所以很了不起。
0: 所以，在这个原子弹制造成功之后，再加上他自己的个性，对，所以他的这个内心的折磨就更加变得非常
1: 的剧烈。然后，这个内心的折磨一路引领着他，直到他崩溃。我们可以这样讲，在很多情况之下的时候，我们觉得他是崩溃了
0: 。所以有人说，自我毁灭型人格，他最大的敌人是来自内心的自己。对，然后这样的冲突让他们走向毁灭的道路。可以，但他有算毁灭吗？嗯
1: 、呃，这个。你要怎么讲？他真的没有活太久，他死亡时间是非常早的，六十二岁。对，然后但是他死亡的原因是因为他是个大烟枪，然后肺癌的关系，所以他也并没有说自己了结了一生。但是呢，他过的那个生活就是非常的不健康。然后他给世人的形象，在很多时候，尤其是在二战以后的时候，他见然世人面前出现的是对他自己讲过的话都不太记得了。后来已经到了一种独世隐居的生活了。然后他对于原子弹所造成的伤害和破坏。他一直非常的痛苦，但同时另外一方面，他又不停的跟大家说：“我从来不后悔造出原子弹。” <Okay, S 1> 他非常的矛盾。我不
0: 太想要过那种生
1: 活。<笑><笑>对对对，这是为什么我们很开心，就是我们不是 superhero、
0: 嗯。但是当我们从超级英雄的角度来看的时候，<笑><对>那。我刚刚前面讲到反派要很强大，是的。而现在在这个故事里面，这个反派并不是这个二次世界大战的敌国，不是，反而是美国国内原子能委员会主席，是
1: 的，叫做
0: 史特劳斯。<是>所以诺兰是怎么样来刻画？史特劳斯这个角色，这一点
1: 是我特别想讲的，因为诺兰在这部片子里面所呈现出来的 s 史特劳斯，在历史文件上有些时候并没有记载，为什么他深挖了 s 史特劳斯本身的内心？史特劳斯怎么样呢？ s 史特劳斯在第一次遇到奥本海默，领着奥本海默去见爱因斯坦的时候，结果呢，奥本海默跟爱因斯坦聊完之后， s 史特劳斯再去见爱因斯坦，爱因斯坦理都不理他，从他身边直接走过去，眼睛一眼都不看他，哦， s 史特劳斯整个人快崩溃了。那是电影里刻画出来的，所以说就一直从头到尾最后的最真执的一个问题，最纠结的一个问题就是奥本海默到底跟爱因斯坦讲了什么，以至于爱因斯坦如此看不起我，他再也不看我一眼了。然后从头到尾，你看到 s t 史托斯就以一个怀疑和嫉妒，最大的强烈的，你看到他嫉妒心，他嫉妒奥本海默的一切，他嫉妒奥本海默对爱因斯坦影响力，后来他也嫉妒奥本海默在美国人民的心中所获得的公信力和影响力，他嫉妒他。奥本海默不算是一个政治人物，他是个科学家。可是他在美国媒体心目中一言九鼎，他登上了《时代》杂志的封面。拜托，斯托斯多想当封面啊，显然没有当到嘛，对不对？看这个强烈的嫉妒心，到最后他刻画出来的电影里面，他非得把奥本海默打下去，压制奥本海默不可。不然的话，他嫉妒心像烈火一样吞噬他的内心。这边我引用的是马克白的对白
0: 。所以你讲的其实是这个反派的形成
1: <笑>动机，动
0: 机对对
1: 。然后呢，同时是从
0: 嫉妒出发，没错，这是我第一次听到的观点。
1: 对，这很有趣。但是你可以看到，在电影里面，他不停的强调这件事情，不停的生气。奥本海默为什么看不起他？你知道，他如果不是嫉妒，我们很看不起，我就看不起我算
0: 了吗？可是，在历史上真的是这样吗？一个人的嫉妒会留在报道跟<笑>历史上各种的文件里没有啊？历史上
1: 我们可以看到，就是 s t r o 一个非常坚定的右派，他超反共啊。嗯，问题就是奥本海默是非常亲共，他自己也说，他身边所有人都是共产党，或他是
0: 同情共。共产,共产党的这两
1: 个就是极左跟极右的对立而已，嗯、然后极右当然就要把极左打垮，不要说抹黑极左，起码让极左很多时候限制他极左的行动或什么的，让极左接触不到机密文件。历史上就是这样子而已
0: 。所以我们就看到，其实不管在历史上还是电影里面，战后原子能委员会展开听证会，然后澳本海默需要在这个检察官团队的质问下交代自己的婚外情啊，他跟共产主义的关系。以及他对原子弹和氢弹的忧虑等等，对对对，然后到最后他的这个安全许可被撤销，生育受损。那么其他当然各路的这种野心人士就觉得压制他，对对对，很爽。那他自己面对这个内心煎熬。
1: 因为事实上，如果我们从历史来看的时候，美国的科学界的时候是非常挺他的。OK， 对，因为这边牵到一个很根本的问题，叫做说我们科学界费尽全心全力做出一颗原子弹。然后你们政治界就说好，我决定怎么用，这怎么可以？因此，奥本海默被科学界举为一个偶像，或者是举为一个精神标杆，就是说，我们做出来的武器，我们需要参与意见，我们要一起决定怎么使用它。嗯、你不能说，只能利用我们这些科学家，利用我们这些工程师，好、啊，制作出一个可以毁灭世界的武器，然后你们政客、政治家就拿去我们用，你们不要管，这不可以。因此，奥本海默在那时代获得科学界的支持是无与伦比的。他并没有像电影里所呈现的那么的孤单和弱势。电影里呈现是他内心，他内心的情况的确是非常非常寂寞的。他觉得没有人可以理解他
0: 。所以你觉得那个电影的刻画反映是他内心感受到的？对，那种孤单。对，对虽然在历史事实上面，他其实有得到一定的支持。
1: 没错，我记还记得那时候看历史的时候，他去剑桥演讲。剑桥大学，然后那时候剑桥的科学家都曾经说过这个东西，就是说以奥本海默这样子的贡献，哈、啊，二战结束之后，如果他是英国人，英国女王会立刻颁爵位给他。结果你们美国人是这样子对待他的，这不公平。这样是非常清楚的支持，他获得的支持不只是美国国内的，是全世界性的
0: 。OK， 所以这个也呼应了我们刚才讲到他面对的诅咒。<对>是来自他的内心煎熬。
1: 对，你可以很清楚看到，在历史上，嗯、比方说电影里写出的听证会，他的听证会上面做出来的证词，有些时候都前后矛盾。然后很多时候他不愿意讲出太多东西。你看到他正在跟他的内心做挣扎、做斗争。他真的深深的觉得，就他在电影里举出的诗一样，他成了世界的毁灭者。他的双手沾满了鲜血，他痛苦是这个。而且这科学界无论怎么支持他。似乎并没有太多人可以了解他的痛苦。也许到很多年后，也许观众是可以理解的吧
0: 。所以，在好莱坞的类型电影的定义当中，要区分英雄跟反派，还有一个关键是英雄的信念。没错。那我们刚才讲到这个反派斯<笑>特劳斯，他是出于嫉妒，<对>或者出于政治立场跟你相反，所以我要来斗争。对。那奥本海默的信念是什么？他讲话可以有点
1: 颠三倒四，颠
0: 三倒四。可是他真正相信的是什么
1: ？他相信是和平。你可以看得出来，他一开始是非常天真，他以为做出足以毁灭世界的武器，因此我们就可以达到和平了，因为谁也不敢用嘛。他没想到做完之后，第一个天啊，你们真的用了。那第二件事情是啊，天啊，我引起了全世界的核武竞赛。当然，我们这边也要说了，没有他，是不是就真的不会有核武竞赛？我看也是会有吧。
0: 可能我们会有另外一个奥本海默。<笑>对呀、啊，对
1: 呀、啊，我觉得这只是时间的问题而已啊。<对>但是问题是，他相信是和平，他的信念一直是和平，而他希望透过对话，希望透过压抑核武的扩散来达到这个和平的效果。但是他这个信念本身，他也知道似乎是做不到，起码在那个年代里似乎是做不到。这、啊、在政治
0: 上得不到支持。
1: 对政治上得不到支持，而且他就眼看着军备竞赛就这样子冷战，而且还有
0: 其他的科学家、啊，你原子弹已经被做出来了，<笑>那我们是不是可以继续做氢弹？哦
1: ， oh, 对，没错，这就是提到电影里的另外一个角色叫泰勒，这样子，也就氢弹之父泰勒。那他就是从做原子弹的那个时期起，他就喊着我们要威力更大的氢弹，嗯、然后他也就跟美国政府争取经费，也做出了氢弹。对，这个你没办法。对
0: ，讲完了奥本海默，我们再来看看啊，在好莱坞还有哪些电影。它表面上没有超级英雄，但其实故事的本质是一部超级英雄电影
1: 。第一个套出来我脑子里面的就是《哈利波特》的第七跟第八部，
0: 《哈利波特：死神的圣物》。是的，其实都是改编自小说的第七本，然后这两部电影应该加在一起算是一部了。没错，没错。好，为什么说《哈利波特》是超级英雄？因为我记得看电影的时候，他的魔法功力并不强。
1: 没错，哈利波特是一个魔法世界，完全没有问题。<对>但是在魔法世界里，魔法并不是他的超 u p e o w e r 哦。我们特别要讲这点哦，魔法不是他成为超级英雄的原因。在第七和第八部里，如果大家还记得，让我们回忆一下第六部电影的最后，哈利波特发现什么？发现他是死对头，也就是伏地魔的分灵体之一，是伏地魔不小心制造出来的一个分灵体。意思是说呢，如果我们要杀死伏地魔的话，我们要杀杀他所有的分灵体，那也就包括了哈利波特本人。因此，在第七部和第八部电影里的时候，哈利波特成为了超级英雄。为什么他被赋予了一个非常艰巨的任务，叫做杀死伏地魔？而他有这个能力杀死伏地魔，而他付出的代价是什么？死亡
0: 。OK， 所以他的超能力可以从两个角度来看。第一个是伏地魔的分灵体有一块在他身上，对，所以要解决掉这个反派。就必须要解决掉哈利波特，没错<錯>，或者是从另外一个层面来看，哈利波特他也肩负了一个特殊的任务跟使命，对，要处理掉伏地魔。也可以说
1: ，我们在那时候，我们终于了解到，我们从第一集一直看到第六集，我们都知道哈利波特的身世是很悲惨的。我们知道他是那个活下来的男孩，但是就只是因为他活下来，所以特殊吗？不不不不，我们到第七和第八，我们终于知道他特殊点在哪里了。他特殊点是，他是杀死伏地魔的关键
0: 。然后死对头是伏地魔，那这个是诅咒呢？
1: 诅咒就是死亡。我们可以在第六部，大家如果还记得的话，我们伟大的斯内普教授在跟校长对谈的时候，当他发现校长养大哈利波特就是为了杀掉他的时候，你看斯内普多么愤怒，多么生气。他一辈子当卧底的原因是什么？他想要保护莉莉生下来那个小男孩。就到最后，天啊，你要杀了他！你看看那个，是我们看《哈利波特》这些粉丝惊心动魄、流泪不止的一幕，对不对？因为校长也是付出了他的生命啊，嗯，对不对？所以到了《哈利波特》第七和第八集时候，我们都怀着一个阴影，就是说我们的主角。你想看这整部系列剧作，他的名字就叫《哈利波特》，我们主角很可能说。然后说最后
0: ，所有的人都在保护哈利波特。
1: 对，到最后，所有人集结他身边，看着他去死亡，期望他能够从死复生。
0: 那我想到另外一部我很喜欢的电影，嗯， <Boom. S 1> 也是超级英雄。
1: <笑>来说说看，说说看，
0: <笑>《狮子王
1: 》。Oh.
0: <笑>大家可能没有想到，就是狮子版的《王子复仇记
1: 》对<耶>。对，对
0: 。然后我们的这个小狮子辛巴非常的调皮，然后被他的叔叔，也就是我们故事里的反派，给骗，造成他爸爸穆法沙死掉。那后来，小辛巴他非常的难过，就自我放逐。他本来应该是要继承他父亲的王位，继承这个荣耀之国。他自我流放，流放了之后，他发现，哎，做一个平凡人，平凡师，对，什么都不用忧虑，然后还蛮快乐的，还
1: 可以跟丁满搞。然后
0: 再遇到他小时候的青梅竹马娜娜，然后跟他说，现在的这个王国在。他的叔叔刀疤的带领下，民不聊生，必须要他回去对抗刀疤，然后重新肩负起他做一个王的责任
1: 。所以他的 super power 是什么
0: ？我们前面讲到说，按照好莱坞的定义，他可以是你具备的某种能力，但他也可以是来自你的身份或是你肩负的使命。那辛巴他的身份，他就是王位的继承者，他应该要肩负的使命是。领导这个王国，对他的诅咒来自于超能力，逼他要做的牺牲。故事中间，他不是唱那个什么哈库纳马塔塔，然后不再忧虑，<对>然后自由自在，然后他重新遇到娜娜，开始想这个问题：说我要继续当平凡老百姓，无忧无虑过日子，还是我要肩负起我是这个王的责任？啊、然后我需要回去承担责任，然后对抗那个反派。
1: 所以，这虽然是一个狮子的故事，但它其实是一个平凡人英雄，因为它并没有所谓真正的那种漫画英雄里面的超能力。他,他的
0: 超能力就是来自于他的身份，你就是王位的继承者，<对>你有你的责任。那你的诅咒就是因为你有这个责任，所以一般人可以轻松过日子那样的生活，你不行。不行对，他曾经想要逃避，可是逃避不了
1: 。啊，这也是我们常常听到的一句话，叫做“欲戴王冠，先承其重”。
0: 我觉得这是为什么他故事虽然画的是狮子，可是我们可以感受到里面的那种内心冲突跟两难的选择。对,对，我看我还是我喜欢当平凡人
1: 。<笑>嗯，这是好莱坞电影 superhero 这个超级英雄这个类型，在过去二十年是奇夯之无比。为什么？因为我们所有的人都是怎么想呢？我们想要经历过一段不平凡的人生，然后呢，在走出电影院的时候呢，我们又觉得当平凡人也不错。
0: 对，当平凡人很幸福。<笑>
1: 你不用去想说你双手沾满了鲜血，你不用担心说那些死去的生命在你睡梦之中向你索命中之类的问题。这样对
0: ，那还有什么电影？哦
1: ，我自己的话会说 ，superhero 这个类型里面啊，很少有女性主角，但是有一部小说，应该说三本小说、四部电影，还完全是女性主角的《饥
0: 饿游戏》。饥饿游戏，
1: 嗯
0: ，它其实小说是三部曲，我看了小说，没有看电影，我<笑>、嗯、很喜欢
1: ，哦、我通通都看了
0: 。对，嗯、但是我后来查了，它其实。改编成电影，它的每一部电影对应到的好莱坞类型分法都不一,是不一样的。因为它的第一部就是《饥饿游戏》，对，那女主角凯尼斯，她妹妹中签了，<笑>要去参加生存之战，竞技场生存之战、嗯。对，然后她就举手说：“我代替我妹妹去。”对，所以这个类型以后的节目再跟大聊，在好莱坞叫做《d e d l with A Problem》，小人物遇上大麻烦。平凡的主角无故遭遇了非比寻常的状况，需要努力挣扎求生
1: 。没错。然后
0: 到饥饿游戏的第二部《星火燎原》，谈的是对抗体制。对。主角揭露了群体对个人的压迫，同时还得选择到底要挺身而出，还是盲目的服从。是。然后就到了饥饿游戏的第三部《m a r k i n g j a y 中文叫做《自由梦幻》。对。那拍成电影是两部电影了。但我觉得当初是为了骗票房，绝对是因
1: 为票房的关系了
0: 。所以第三、第四这两部加在一起才是一个完整的故事。所以这个电影《Marking J》它是超级英雄
1: 。是的，我们先讲一下《Marking J》的背景。这样好，在《Marking J》里边的时候，所有的平凡老百姓已经群起来反抗都城了。OK， 而在那个时候反抗都城的时间点上面，女主角 Kenneth。变成了大家心目中的反抗军的偶像。OK， 他是心目中里面那个火把和那个火种这样子，他就是代表那只 m o n k e y j 那只鸟。成了大家统一的一个心中的形象，嗯，因此呢，你可以很清楚的看得到他所有的 super power 是什么。他成了反抗老百姓心目中的精神领袖 ，OK， 这才是他真正的 super power 啊，不是他很会射箭或什么之类的。嗯、那死对头这边就更有趣了。首先我们可以看得出来，那个都城的总统那是肯定的死对头，对。但除此之外还有没有别的？有哦，你会发现 monkey 这里面他的死对头里面还有什么？他内部阵营里面，因为他只是精神领袖嘛，对，他内部阵营实际掌有实权的那些人也。也想要利用他，到最后也变成他的死对头。然后我们会看到更悲伤的一点什么？我们还记得一二集是内外
0: 交迫吗？
1: 对，内外交迫。然后更惨的一点什么？我们都知道《饥饿游戏》的 B story 是一个爱情故事。对啊，我们在第一集我们有看到，他明明其实不爱男一，他爱的是男二。但是为了在能够争取媒体的赞助，他在镜头前面表演出了一副罗密欧与朱丽叶 <Okay. S 1> 对不对？跟男一谈恋爱这样子，然后这个伪装自我，这个不能暴露真实自我，不能够好好谈恋爱，这些事也到了二，但到了三和四的时候，我们觉得更悲哀了。为什么？连男二都在利用他，你真正的爱人在利用你，为什么？因为你成了媒体的宠儿，你成了别人的心目中精神领袖，因此到最后，你所爱的人都开始利用你了。这个东西其实就变成了一个诅咒。然后死对头还是那个内外交迫，但是我们可以看得到，因为自己是偶像而被利用这件事情，成为了主角的诅咒
0: 。OK， 所以他这个诅咒其实是因为他有这个超能力，成为精神领袖偶像所必须牺牲
1: ，对他带来的。所以，我看到
0: 他也必须要维持他在媒体前那个形象是，不然那个偶像偶像形象一破裂的时
1: 候，<對>问题是，他不只是一个我们现所谓的偶像艺人而已啊，嗯、他是大家因为你而有勇气拿起武器来革命，对，所以你不可以让大家失望
0: 。那维持这个形象就不能够做真正的自己，
1: 不能。他连指责他自己所爱的人欺骗他都不能，非常的痛苦。嗯。你知道，虽然我们很少人有机会当偶像或什么的，但是不能真实做自己这件事，倒是我相信每一个人在每天总有些时刻可以感受到的。我们总有些时间要伪装我们自己。我
0: 觉得大家有在那个 I G 或者是脸书上面有开粉砖的，<笑>大家就知道吧，就是你、哦、你放的照片才叫对美肌美颜要修图，但是<对>你其实在
1: 日常生活之中面对你的父母、面对长辈，或者是面对。别人的时候，很多时候你还是不能够说出真实意见的。我相信哦，嗯、<哼>在这样的情况之下的时候，我们很多时候是可以跟主角感同身受的。对对，那好莱坞电影的很大的重点就是，他需要带你经过这一趟旅程，让你可以感受到主角的痛苦，让那段旅程洗刷掉你的痛苦。然后这点来说，其实，在 superhero 片是可以把它放到极致。对
0: ，所以其实超级英雄这样讲起来，那个超能力真的不是最大的重点。<笑>然后诅咒才是那个可以从心底打动人的一个关键，对，那是
1: 引起共鸣的一个很大关键。嗯、说实在的，超能力比较是让你爽了，<对>因为我们大家也还是很喜欢自己有超能力的嘛。嗯
0: 、可是另外一方面啊、哦，其实跟大家聊也有很多的电影，<笑>它是改编自 DC 或者是漫威的漫画。漫<威>我们口语说哦，它是超英电影，但其实我们一查。好莱坞业界的分类，
1: 他,他的故
0: 事本质完全不是超级英雄。
1: 没错<錯>
0: ，我给大家举几个例子，像是那个 Sp《Spider-Man Into the Spider-Verse》se, 蜘蛛的新宇宙，他的故事分类叫做成长仪式，就是主角经历了一段必须要走过的一个人生的历程，最后有所提体悟。體<乎>然后，《复仇者联盟：无限战争》票房超好的。他在故事的分类上面叫做金羊毛，对，或者是英雄旅程，对，就是一群人大家组队
1: ，然后去
0: 打怪，然后去追逐一个共同的目标。是的。可是在这个路途上发现了 something else， 可能重新认识自己。还有一部我也很喜欢的是《猛都
1: ，那
0: <笑>、嗯、<笑>那部最有感觉得是有怪兽。<笑>对，但它的分类故事的本质跟爱情电影很像哦，叫做。Body, 伙伴情 ，Body Love，, body love 对，那那个主角跟猛毒寄生在他身上的猛毒，猛毒两个看彼此都不顺眼，可是他们都不完整，然后最后发现他们需要互相帮忙
1: ，他们是最好的伙伴，
0: 才能对成为最好的伙伴，他们是最佳
1: 敌人的，的。所以伙伴情
0: 刻画的是两个主角跨越阻碍，了解到没有彼此，生命就不完整，是是的，那。以后在我们节目当中，如果有机会的话，我们再透过不同的电影跟大家聊聊从故事本质出发的电影分类。那在今天我们节目的最后，想要问问怀关，你觉得你喜欢超级英雄电影吗？然后它真正带给你或带给观众的是什么东西？
1: 嗯，首先是啦，我蛮喜欢超级英雄电影的。可以看到我讲这么嗨这样子。那从某个角度来说，我上次来这边讲的 Wednesday 也算是一部超级英雄了， <Okay. S 1> 这样子。但是呢，我喜欢它原因很简单，我喜欢超级英雄的原因呢，当然我本身觉悟毫无超能力，我进去不一定，不一定
0: ，<笑>
1: 没有没有，真的没有。但是我进电影院。我跟主角同步，我享受了一段旅程。而我最开心的一件事是，当我不出电影院的时候，我好开心，是我可以重新享受我这个平凡人的生活。我可以不用再抱怨说啊，我要伪装我自己，所以好讨厌哦。这样子没关系，因为超级英雄有这个麻烦。这样子，我发现大家都一样。那让他重新喜欢我自己的人生，也许只有很短的时间，但起码踏出电影院那一刻，哎，我会觉得这样日子过得也不错。像大家在一开始节目上说的，我念理论物理，可不会真的念得不好？这样，我念了四年，我发现真的不行。那当我看完《澳本海默》后出来，就是 OK， 没问题，念的好的也就是那样
0: 。因<笑>为<笑>我也看过另外一个说法，<笑>就是超级英雄电影让我们看到了那种不被理解的感受
1: 。没错。
0: 然后我们可能每一个人在，在有些人是青少年，有些人在他工作岗位上面，都觉得说我可以做点什么事情，我会一些东西，但是别人不懂
1: 。对，而且不被尊重。嗯
0: 。所以我觉得这样的超级英雄可以让我们同理，对，让大家感同身受。
1: 然后我们把那个东西抒发出来，在我们电影院，我们流过泪，我们叹息过，我们愤怒过，我们把那个情绪抒发出来了。然后我们踏出电影院的时候，我可以更珍惜我现在的生活
0: 。那今天我们节目的最后再问你一个问题，我们跳动一下。好， oh, 上个礼拜上映，然后世界各地票房都比《奥本海默》更好。<笑>芭比， Bobby, 哦、你觉得它是什么电影
1: ？Superhero， 这个绝对没有问题的 Superhero， 这样子要怎么分
0: 析？<且>大家听我们的节目以后思考一下，或者是可以到怀观的粉砖啊，脸书就搜寻怀观，或者是到我的这个脸书就是 p a u Hanfong 是英文的，那我们可以继续讨论一下为什么芭比他也是超级英雄？
1: 哇，这很想讨论。<笑>
0: 以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我们也谢谢怀观来到我们当中，跟大家一起来谈电影和类型
1: ，我也很开心
0: 。我是冯波汉，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜